0: ¿Y de aquí a dónde?
1: ¿Y de aquí a dónde? ¿Y tú ya sabes lo que quieres hacer? No te preocupes, aquí te guiamos. Súbele y bienvenido.
0: ¿Y de aquí a dónde?
1: Muy buenos días, tardes o noches, o en el momento en que nos estés escuchando. Yo soy Eric Pérez y estás escuchando ¿Y de aquí a dónde? El día de hoy traigo una invitada muy especial. Digo, qué especial, casi es mi hermana esta mujer. Eh, con ustedes traigo a Fernanda Goretti, un aplauso. Cuéntanos, Gotti, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo has estado?
0: Pues, primero agradecer que, que me hayas considerado para este espacio. Estoy muy contenta de, de poder compartir lo poco que he logrado en este periodo en el que, pues, desde que inicié mi carrera y... Y pues, muy contenta. Vamos a platicar y echar el chisme a gusto. Exacto,
1: chisme y a conocerte más que nada. Yo sé que ahorita tú ya, ya eres una rockstar, yo ya te he visto en muchos lados, te he escuchado en muchos lados. Y los que nos estén escuchando, si no la conocen, ahorita vamos a platicar sobre ella, pero de todos modos ya ella es una joyita. Si estudias en Autónoma, tienes que conocer a Goretti a fuerza. <ríe> se esté riendo, pero bueno. A ver, vamos a empezar desde el principio. Porque supongo que va a haber gente que no te va a topar, a pesar de que eres bien famosa.
0: Ay, que cierto.
1: Pero a ver, Goti, tú, ¿quién es Fernanda Goretti? Cuéntanos, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos, Abre, expresa.
0: Bueno, este, mi nombre es Fernanda Goretti Bravo Torres. Eh, actualmente trabajo en el área de programación musical y monitoreo de radio grupo. Y bueno, en general, eh me considero una persona que ama mucho lo que hace y sobre todo pues la comunicación creo que fue creo y yo lo digo eh, muy muy constantemente cuando me lo preguntan yo creo que la comunicación llegó a mí o sea no 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 la busqué sino que pues eventualmente muchos caminos y muchas actividades que tomé en mi vida me llevaron a estudiar esta carrera que es hermosa y que te da tanto y la verdad Nunca hay un punto en el que digas, mi carrera no me da para más, porque creo que precisamente la comunicación te da muchísimas aristas desde donde trabajarla y creo que esa ha sido la gran virtud que yo he podido encontrar en la comunicación y gracias a ella he podido estar en muchos lugares que nunca en la vida pensé que iba a poder estar.
1: Ok, bueno, ahorita empezamos a hablar un poco sobre la carrera, pero... Actualmente yo he sabido de algunas, de, o sea, en algunos trabajos, o en algunos proyectos en los que has colaborado, pero actualmente ¿en qué, en qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué laboras, Cuéntanos un poco.
0: Eh, bueno, el área de programación musical es un área que, pues, casi todas las radiodifusoras tienen, uh -huh. mm, Hablo específicamente de las comerciales. Claro que las culturales tienen también este, un área de programación, pero aquí, como sabrás, este, hay varias estaciones que, en el caso de Radio Grupo, que son estaciones comerciales y se enfocan a la música, entonces tienen un área específica uh -huh. que precisamente te comentaba al inicio de esta de esta conversación, que yo les voy a, a romper un mito que todo mundo tiene, ¿Cómo? O, o una verdad que todo mundo este, tiene, pero no, pero no es de real.
1: <ríe> no acabes <ríe> con <ríe> la magia de la radio, Goretti. <ríe>
0: no, <ríe> no, no, pero el área de programación musical precisamente se enfoca en programar las canciones que canciones. van a componer a la estación. No lo hacen los locutores, no lo hacen los <ríe> operadores, excepto en la hora de complacencias, eso sí ya ya el público es el que elige, pero en realidad todo lo que escuchamos durante el día hasta en la madrugada está programado. por una razón y está programado por gente que no son los locutores ni los operadores.
1: ¿Sabes? Yo siempre he tenido la duda y qué bueno que estamos aquí para aclararla, porque yo también pensaba, yo decía... De hecho hoy platicaba con mi papá y decíamos de que hay veces que hay gente que pide música que tal vez no esté en programación, que dicen, "Ay, alguna canción en específico, ¿no?" Y me decía mi papá, oye, ¿por qué no? Pues la pones de YouTube o de Spotify si ya están ahí. Le digo, no, es que es un proceso muy complicado y no es nada más. Porque me decía, pues pones una lista de Spotify, la dejas corriendo y vámonos. Y yo le digo, no, pues es que no es tan fácil. Yo, según de lo que me has contado, es un proceso muy complicado que igual sí, espero que sí se puede o más o menos por encimita abordarlo, pero por lo que sé, o sea, no nada más es como de, ah, sí voy a poner una, can o sea, poner una lista aleatoria, como tú en tu celular, que dices, ah, me gustan estas, vámonos, sino que es todo un proceso y es todo un análisis en cuanto a gustos, tendencias, ¿verdad?, algo así por el estilo. No sé si me puedas contar un poco más sobre eso.
0: Sí, pues en general, este, la programación, bueno, hablando desde términos muy básicos, la calidad. Nosotros al momento de Ingresar cualquier audio Ya sea una canción, un spot Pues siempre buscamos que sea La calidad eh, uh -huh. ideal ¿No? Este, Entonces pues todos nuestros archivos Van en un formato específico Que cumple esos criterios que La misma empresa y la misma eh, El mismo sistema que utilizamos exige ¿No? Pero en general Sí este, Pues una, eh, una Estación se forma y tiene un objetivo, y tiene una línea, y tiene una estructura, entonces no es como tan sencillo llegar y decir, bueno, a mí me gusta ramito de violetas si y lo voy a poner cinco veces al día. Exacto. No, este tienes que incluso llevar un ritmo. Implica muchas cuestiones, muchas técnicas este que se van desarrollando con el tiempo y que gracias al momento que estoy viviendo, estoy aprendiendo y, y me estoy formando en esto. Eh, pero sí, efectivamente no este no es algo tan sencillo como poner simplemente la canción que nos
1: Gustavo. piden
0: y ya. Claro, este nosotros como programadores tenemos que ser muy abiertos. A, a este punto, y te lo digo francamente, yo ya me considero una persona que no tiene géneros. Te mm, escucho una de es banda, bueno. como te escucho una de reggaetón, como te escucho una oldies... De los ochentas, noventas, o sea, ya ahorita creo que este trabajo me ha hecho que se abra mi mente y poder escuchar y, y entender los géneros y que eso te, te ayude en tu trabajo, ¿no? Porque a veces uno llega a este puesto o llega a este tipo de áreas con muchos prejuicios, ¿no? No, ah, yo nunca ahora... voy a escuchar banda, yo nunca odio el reggaetón, pero te, te enseñas a escuchar la música en función de otros factores, no desde tu gusto personal, en función de lo que la gente quiere, en función de la calidad de esa canción, o sea, que la canción sea buena, que la letra, este, pues dices, bueno, puede funcionar, ¿no? Exacto. Entonces creo que viene como muchos factores que nosotros evaluamos y por eso no es tan sencillo meter una canción así Quizás. como así que claro, o sea, en el horario de complacencias precisamente a nosotros vale. es de mucho, de mucho fruto este y que también la gente sepa que tiene el control de la estación pero en general pues esta programación responde a objetivos muy claros que ya tenga cada estación, no importa sí. este el giro que sea, ya sea de como Uva, que son muchas canciones que pues ya tuvieron su momento de éxito o canciones que tocan solo éxitos, como es el caso de Magia o Poderosa, en esas cuestiones todas todas responden a un objetivo y ese objetivo es el que uno como programador tiene que salvaguardar.
1: Ok, oye, qué interesante, la verdad, a mí siempre me ha llamado desde que me comentaste que estabas en esta área, se me hizo muy interesante porque también platicándolo con otras personas, o sea, uno dice, ah, en comunicación me voy a ir de locutor, ah, me voy a ir de presentador, me voy a ir de fotógrafo, que es como que lo primero que se ve, ¿no?, lo de encimita, es como esa imagen del iceberg, que es la comunicación, hasta arriba está la fotografía, radio, tele y así, pero por debajo hay tantas... Áreas de oportunidad o de áreas de donde puedes entrar, que dices, o sea, la investigación también, esto de la, del monitoreo y la programación, cosas que uno diría, machis, o sea, no, uno como nuevo, bueno, alguien de nuevo ingreso, alguien que está viendo programas de la carrera que está en la prepa, dice, no, o sea, no te, lo, no te pasa por la cabeza y son áreas que pueden ser muy provechosas en muchos aspectos, y que también son interesantes y muy pues, ¿cómo se puede decir? Como muy... Te dejan muchas cosas de conocimiento, aprendizaje, y aparte no es lo típico, porque yo siento que muchos de los que entramos a la carrera, no sé si tú también, era como de, ah, yo quiero ser representado yo quiero estar en la tele, yo quiero estar en la radio, y al final te das cuenta que hay tantas áreas en la misma carrera o en el mismo en el mismo ámbito que dices, ay, güey, o sea... Te sorprende.
0: Precisamente son estas áreas que quizá podemos pensar, pues, técnicas o operativas de una empresa, pero que en realidad lo que menos tienen es esta cuestión de, de operativas, o sea, uh -huh. creo que ahí es aprender muchas técnicas y estrategias que tiene cada empresa, porque así como Radio Grupo tendrá sus técnicas, eh, otras estaciones las tendrán y, y son uh -huh. técnicas que han elaborado por años. Pero... Francamente, a mí también me tomó de sorpresa. No dimensioné en qué lugar estaba hasta que estuve ahí. Eh, <risa> rápidamente te cuento cómo entré a este trabajo. Va, va. Eh, una amiga de nosotros, del salón, Luisa,
1: <risa> llegó...
0: Saludos a Luisa. Yo llegué, pues, un día normal a la escuela. Recién había terminado mis prácticas y precisamente, pues, yo desde el inicio me perfilé para el radio, entonces... Mm, decidí abandonar el lugar en donde hice mis prácticas porque quería enfocarme a esta cuestión de, del radio, ¿no? Pero no tenía nada definido. Entonces llegué un día a la escuela, eh, estaba sentada comiendo y se acercó Luis y me dijo oye, ¿sabes qué? Voy a salirme de mi trabajo actual, conseguí uno mejor, están buscando una persona, ya te recomendé, manda tu currículum. ¿En dónde es? En Radio Grupo. Y dije, ok. Dije, bueno, mm, uh -huh. La verdad, yo quería en ese momento tomarme un descanso después de las prácticas y toda esta cuestión de, de trabajar y estudiar, pero dije, va, voy a hacerlo. Ese mismo día mandé mi currículum, al día siguiente me marcan, voy a una entrevista. Eh, llego a la entrevista, eh, me atiende el ingeniero Alfredo Rivas, que es el director este, general de Radio Grupo, el, okay. uno de los dueños, y me recibe, me hace una entrevista Flash, se los juro que fue Flash, recuerdo así claramente la pregunta de, ya te explicaron la dinámica de este puesto, necesitamos esto, ya vi tu currículum, has hecho muchas cosas, quizá después te consideramos para otro lugar, inicias el lunes, así, y yo, ok, <risa> <risa> está bien, entonces, yo no estaba lista, como que ¿a dónde iba a entrar? Yo ni siquiera pregunté bien, pero pues me presenté el lunes y hasta la fecha ya llevo ahí, ya voy a cumplir un año, mi primer año en Radio Grupo. Y la verdad es que estoy muy agradecida con, con la empresa y con, con este puesto porque me ha hecho crecer y, y me está dando más de lo que yo imaginaba. Ay, eso es lo
1: bueno, que te está generando pues yo siento que mucho conocimiento, mucho aprendizaje, también estás haciendo relaciones públicas, que también es algo que eres muy buena, a mi parecer, entonces es súper padre que estés generando eso, y que a pesar de que fue súper flash, y fue algo como, pues yo supongo que no lo tenías planeado, la verdad, O sea, no fue como de, ah sí, voy a ir a, a, a estar en este puesto, o sea, como me lo cuentas, es como de, todo se dio, todo se fue acomodando, y, y pues ya estás ahí,
0: Sí. Es y hasta que estuve ahí, me di cuenta de la importancia que tenía el departamento en el que estaba, ¿no? O sea, sí, pues sí, es mmm, claro. la programación conforma la esencia de una estación, a uh -huh. grandes rasgos. Entonces, este... Cuando yo estaba ahí, o sea, como que al principio, pues monitoreo, bueno, en la, en la carrera te enseñan a monitorear, ya sabes que tienes que estar checando varias cosas, uh -huh. pero ya hasta que estuve ahí, ya hasta que estuve aprendiendo todo lo que realiza el área, pues dije, no estoy en cualquier área, estoy en un Perfecto. área que es importante para la empresa, importante para la imagen de... de de las estaciones y es una responsabilidad muy grande entonces hasta ahora como tú bien lo dices te cae el 20, o sea, cosas de comunicación que nunca en la vida dimensionas, ni es más te quedas con la idea de que precisamente el locutor pone todas las canciones y, sí, y ya, pero ya hasta que estás ahí te das cuenta de la verdadera forma en la que funciona el radio exacto y, y te integras a estos procesos operativos, administrativos y, y de estrategia que en la vida y en la carrera no te enseñan y no te... No dimensiones.
1: Antes que nada, yo sé que tú también ahorita estás en esta área, pero has estado en muchísimos proyectos, como lo llegué a mencionar. Estuviste en Radio Universidad, estuviste en una revista que ahorita quiero que nos cuente también, y has estado en otras cosas, pero me gustaría que nos contaras cómo fueron los inicios o qué fue más que nada lo que te motivó a estudiar lo que estás estudiando, que es comunicación e información. No sé, ¿qué fue eso? ¿Cuáles fueron los puntos que te fueron llevando a lo que estás haciendo ahorita?
0: Bueno, como te decía al principio, yo sentí que la comunicación llegó a mí, pero no fui consciente de eso hasta que me tocó elegir una carrera. Okay. Yo toda la vida he sido parte de grupos culturales. Hablo de... Eh, soy bailarina de danza folclórica Estuve en un grupo de música tradicional mexicana eh, Cuando estaba en la primaria o en la secundaria Estaba en concursos de oratoria En concursos de poesía En alguna ocasión me tocó participar de un evento eh, Una tertulia literaria en el Museo de Aguascalientes Fui leí un poema Y como que tenía estas actividades Pero no las relacionaba como algo a lo que yo me fuera a dedicar no Mucho tiempo yo dije que quería ser dentista y no, ah, sí. no paraba de decir que quería ser dentista hasta que llegué a la prepa uh -huh. y en la prepa pues me di cuenta que en realidad a mí me gustaban todas las materias que tuvieran que ver con, con esta área de la literatura, de la comunicación, del debate uh -huh. y al principio dije bueno, ciencias políticas, eso es lo mío pero había algo de las ciencias políticas y, de, y del derecho que también me interesó, que no me convencía, o sea, yo no quería estarme peleando yo o sea, yo quería Segura. conocer a la gente o sea <ríe> quería estar de cerca con la gente, pensé okay. en muchas carreras, pero no fue hasta que llegó la pregunta de mis papás, de y bueno ¿a qué carrera vas a aplicar? que yo dije Sí, o sea, ya me di cuenta que dentista definitivamente no quiero ser, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Había tantas opciones. Y a mí lo que me fue checar el plan de estudios. Yo dije, bueno, de lo que quiero está cine, música y comunicación. Comunicación era como la última opción. <ríe> pero me fui eh, leyendo el programa, las materias de cada semestre, no, ninguna me convencía Hasta que llegué a comunicación e información Que dije Aquí está todo lo que me gusta Tengo una materia de apreciación De cine, tengo fotografía Tengo tele, tengo radio Tengo periodismo Que eran términos a lo mejor Que no tenía presentes Pero que ya me interesaban Y que siempre busqué A mí toda la vida me han dicho que soy bien platicona Y que hablo hasta por ah, los codos sí. Y que nunca sí, sí. me callo <risa> Pero, o sea, son este tipo de cosas que ya después cuando las piensas dices, pues sí, o sea, era la comunicación, no había otra vía, era aquí, de hecho, desde muy joven, yo me acuerdo, o sea, dato como curioso, uh -huh. me encantaba ver un programa que se llamaba Luis Virije, que pasaba en Canal 11, ah, sí. que era de niños reporteros, que contaban como ah pues yo vivo en mi casa este con mis abuelos y con mi familia y hacían como un mini tour ¿no? y uh -huh. me encantaba y yo llegué a pedir la credencial para ser colaboradora de de ah, era desde chiquita ya
1: estabas ahí Te digo que ya eres
0: una roster no no pero sí y, y creo que ya el acto confirmatorio de esto fue que tenía un amigo que estudiaba filosofía entonces, él tenía un programa en Radio Universidad que se llamaba Luciérnaga. Oh, y un okay. día este, me dijo, oye, pues ¿por qué no vienes y te calas? O sea, entras a cabina y a ver qué onda. Uh -huh. Y ese día que fui, que estuve dentro en cabina, que a lo mejor para filosofía yo tuve que estudiar muchísimo para tener argumentos para ese programa, pero dije, esto es lo que quiero hacer. Uh -huh. O sea, que, que cada vez que yo entré a cabina, me rete a mí misma a aprender algo nuevo bueno. ah, o, o sea que no me quede, pues sí vamos a hablar tres horas, no, rétate a aprender algo nuevo, ok vas a hablar de finanzas, tú no sabes nada de finanzas, estudias y al final vas a salir y vas a decir, qué chido que ya puedo empezar a hablar de otros temas que no son lo mío, o sea que no sean la cultura, que no sean la música, cosas que amo pero que te des la oportunidad de aprender otros temas que no manejas creo que es lo mejor que me ha dado la comunicación.
1: Eso sí, eso es muy padre, abrirte, y aparte como decían en la carrera, siempre nos comentaban así como, ustedes van a ser todólogos, ustedes tienen que saber un poco de todo, obviamente no te va a ser especialista en todos los temas, porque también no es como tan fácil, que no lo dudo que sí se pueda, pero sí hay que saber mínimo del un poco de todo para saber, no nada más nos ayuda en cuestiones de la por ejemplo, si estás en algún medio, si eres reportero o lo que sea, sino hasta para la misma convivencia social es bueno, porque es como de, siempre vas a tener de qué hablar, siempre vas a tener que compartir y hasta tener una, un punto de vista de cualquier tema, porque eso a veces pasa, que tú ya no sabes nada, no investigas nada y pues te preguntan de algo y es como, de, ah, pues sí, o no, y, y tener algún argumento. Y eso es muy padre. Bueno, Goti, ¿Sí? eh, algo que hemos visto es que tú tienes mucha variedad. Yo, yo siento que tienes una personalidad como camaleónica, o sea, porque te adaptas, te <risa> adaptas a todo, la verdad. Pero, ¿tú qué metas? Te voy a hacer como la pregunta de, de cuando entramos a la carrera. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿O cómo te ves a, a futuro?
0: Gracias a, a esta... No creo que a esta actitud eh, camaleónica que dices que tengo, <risa> creo que gracias a que he sabido aprovechar las oportunidades cuando se presentan, es como he tenido experiencias muy bonitas. Okay. Eh, en resumen, pues desde que entré a la carrera me metí de lleno a las clases y creo que eso es una parte bien importante que, que todos debemos tener presentes, ¿no? Tú no sabes quién te está viendo, tú no sabes quién te está escuchando, este hasta tu amigo, el maestro o el técnico con el que tuviste que trabajar, que, con quien sea, están observando. Entonces, tú siempre tienes que pararte y dar lo mejor de ti. O sea, tratar de que siempre tú entregues cosas de calidad y, y sepas ser un, una persona que va a la batalla y que va a tener armas para, para desempeñar, aunque sea un poquito de todo. Claro, no vamos a ser especialistas en todo, pero sí al menos debes tener una noción de algo. Eh, menciono esto porque yo durante la carrera pues he tenido muchas... Muchas, muchas experiencias, uh -huh. eh, estuve cumpliendo mi servicio social en, en Radio Universidad y creo que fue una de las mejores experiencias durante la carrera porque precisamente conocí y reafirmé que lo que yo quería hacer era radio y producir okay. cosas para radio, porque ahí este me descubrí como locutora, como editora como incluso productora de algunos programas, este okay. asumir la responsabilidad de elaborar un programa que saliera cada viernes y sábado por la noche, uh -huh. te pone un reto. Porque tú como estudiante, la verdad, a veces dices, ay, pues es que ya esto me va a pasar hasta cuando salga. Esto, no, no, no. no tú no, tienes no. que ya tomar esa responsabilidad desde tu trabajo cero desde ahí tienes que tomar esa responsabilidad porque te vas a hacer un hábito entonces cuando te toque este, la vida de adulto que es la que yo digo, la vida real sí. no va a ser tan difícil, claro vas a aprender pero no va a ser tan difícil este Exacto. estuve en Radio Universidad ahí tuve la oportunidad de conducir el Mayo Gallo y el rock Olímpico Universitario y fueron eventos que me dejaron mucho aprendizaje jamás en la vida pensé que yo iba a estar parada, conduciendo y presentando a unos artistas ante dos mil estudiantes que estaban ahí, o no sé, realmente al final ya no supe cuántos, cuando estaba en el escenario yo quería ver un punto muy lejos porque <ríe> veías a tanta gente gritando y y pues sí, yo yo ahí aprendí que realmente es un trabajo muy admirable ser presentador de eventos, porque la gente no te quiere ver a ti en el escenario, quiere ver a su artista. Ajá. Entonces, dominar eso, dominar esa presión y, y animar al público es un otro tema, ¿no? Uh -huh. eh, eso, bueno, creo que fue algo que, que me gustó. Después tuve la oportunidad de entrar a, a la revista Líder Empresarial okay. y ahí probar como mi área... De redacción que francamente yo a lo largo de la carrera decía, híjole, como que yo soy mejor hablando que escribiendo. Yo mejor te lo platico o te lo enseño en video, pero no me pongas como esta cuestión de escribir.
1: Okay. Y fue
0: un proceso muy difícil, pero entré a la revista y la verdad fue retarme otra vez a decir, ¿cómo no lo voy a poder sacar? Y me metí a la revista <ríe> y estuve ahí para hacer mis prácticas profesionales y fue una de las mejores actividades que también pude haber realizado porque aprendí de negocios cosa que yo en la vida pensé que iba a hablar, yo siempre quería hablar de cultura porque era mi zona de confort pero ahí no rompí fuerte. mis barreras rompí mi barrera uno, que era la redacción, y mi barrera dos, que era hablar de economía, hablar de finanzas, hablarle a las empresas y a los empresarios. Entonces estuve ahí, elaboré un podcast ahí, que ahí la radio seguía persiguiéndome, ¿no? Okay, poco
1: a poquito, <ríe> ahí como que yo,
0: poquito a poquito ahí me iba alcanzando. Entonces estuve ahí, fue algo que me gustó mucho, y este bueno, ahora que estoy en radio grupo y ya con esta experiencia que he tenido detrás de estos trabajos también estuve colaborando en Lobo Producciones, en videos musicales otra vez la música y el radio, la música y el radio.
1: Ahí? Este,
0: ahí? andaba andaban Creo que ahí ya, ya encontré pero precisamente como que ya pude centrar mis ideas y ahora lo que a mí me gustaría, así un sueño muy grande que yo tengo es en algún futuro trabajar para plataformas como Monitor Latino, que es una plataforma en donde se monitorean a todas las estaciones del país este oh, okay. y ahí se hacen eh, cuestiones de conferencias para, para hablarles a los programadores a los locutores, hablas con artistas con promotores, porque es un espacio en donde también entra el área de comunicación de los artistas ¿no? uh -huh. entonces trabajar para una empresa así, yo creo que sería otro de mis sueños, trabajar para un billboard para un Sony, ah, qué, qué Music, padre. o sea, esta cuestión de la música también tiene otros campos para nosotros como comunicadores chidos, sí, o sea, cosas que a veces ni te imaginas así como la gente no se imagina a personas hablando en el radio a personas en la tele, creo que ahora nosotros que ya sabemos que esas son actividades que nos gustan y que podemos desempeñar yo encontré como otra actividad que dije, wow, o sea, esto lo quiero hacer, que es esta cuestión de la programación, la producción este, musical. Claro, combinado con la comunicación, ¿no? Y que la sí. comunicación no está alejada de los números. Entender Exacto. estadística, analizar datos es algo que, al menos en el medio musical, te puede dar muchos... Muchos plus.
1: Muchos beneficios. Ya oyeron, chicos, las matemáticas sí son buenas. <risa> <risa> este
0: Pero ya hasta que te toca vivirlas, las Exacto, sí. <risa> este...
1: Antes no, ¿para te
0: poco costan? a poco tú vas a ir viendo cuándo.
1: Las <risa> <risa> vayas ocupando. Sí, Ay, las no. vas
0: a ir ocupando, pero a, a su tiempo. A
1: su tiempo. Oye, pero ahorita yo he visto, bueno, por lo que me cuentas, y eso está muy padre de que quieras ir a, a, lo, sí, a, más, a algo más grande, que de por sí ya estás en algo grande o sea eso ni lo de radio claro. grupo no es algo chiquito no es algo que digas ay sí no es, es algo complicado grande y todavía que busques algo más eso está súper padre y me gustaría ahorita que estamos hablando de eso tú qué recomendación les darías a todos estos chicos que bueno estamos en contingencia y lo que tú quieras pero ¿qué les recomendarías para seguir a los que están entrando a la carrera van a entrar a la carrera o los que apenas están a la mitad de la carrera que todavía no saben pues qué hacer, de hecho me ha tocado, tú has visto compañeros de nosotros que hasta estas alturas todavía están como de, ay pues no sé qué voy a hacer, o sea ya voy a salir, pero no me, no me ubico en algo, sí me gusta tal tema o me gusta tal cosa, pero todavía no sé, ¿tú qué le recomendarías que hicieran o qué consejo les darías para esos chicos que todavía están como un poco desorientados en estos aspectos de qué les gusta? Bueno, igual sí saben qué les gusta, pero no saben cómo llegar a donde a lo que quieren, ¿tú qué les recomendarías?
0: Bueno, pues primero entender que algo de la comunicación nos llama y por eso estamos ahí, ¿no? A lo mejor uh -huh. todavía no lo descubrimos, pero forzosamente va a haber algo. Uh -huh. Este pues yo creo que aventarse aventarse a hacer las cosas aunque te den miedo, aunque digas chin, es que yo no soy bueno escribiendo yo no soy bueno hablando, yo no soy bueno presentando, aviéntate, porque hasta que no lo pruebas, dices ok, ¿puedo con esto o no puedo con esto? Uh -huh. eso fue francamente cuando yo fui a hacer mi entrevista para el líder empresarial uh -huh. eh, igual este, me recomendaron, me hablaron y todo el show. llevé mi currículum y fui a mi entrevista se los juro que yo después de esa entrevista decía, me pesa más que me elijan a que no me elijan, porque en mi zona de confort ¿Cómo? pues lo más chido hubiera sido que yo no hubiera quedado en ese puesto y bye <risa> pero cuando me hablaron para decirme oye, pues de los candidatos tú, tú fuiste la mejor que no sé qué, te esperamos el lunes y dije, Eso, ¿en qué me metí? o sea, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? Yo no soy buen escribiendo, bye. Pero hasta que estuve ahí adentro y aprendí, porque creo que hay que ser conscientes de algo. Cuando somos nuevos en algo, lo único que nos queda es aprender. No podemos quejarnos, no podemos decir, ay, es que... O sea, aprender. La gente, yo creo, o al menos esa ha sido mi fortuna, que las personas con las que he trabajado y que me han enseñado áreas nuevas, ya sea desde la radio, la redacción, la videoproducción, con, en el caso de Nassim, uh -huh. todas de alguna manera han tenido cierta paciencia porque saben que no eres experto. Uh -huh. Malo que, por ejemplo, tú llegas y... Bueno, no malo, pero tú llegas y les dices a mí me tienes que contratar porque yo soy el más fregón y así. Uh -huh. Pues sí, te van a pedir que lo demuestres. Pero al menos en mis experiencias, me ha tocado que me eligen y ellos ya tienen cierta noción de lo que sé y de lo que no sé. Entonces, lo único que queda es aventarte. Ya ahora puedo decirte que si tuviera la oportunidad de trabajar en un medio escrito después, lo hago. Porque ya me reté y ya supe que es algo con lo que sí puedo. Que a lo mejor me va a costar un poco más que la radio, pero lo voy a poder hacer. Entonces yo creo que aventarse y probar de todo. Así okay. sea, que ahora te invitaron a hacer un video, que ahora te invitaron a hacer fotos, tú vete y aviéntate, y en la práctica es donde vas a decir, ok, esto me gusta, esto no me gusta, ahorita yo estoy eh, desarrollando una investigación para mi proyecto final, y te voy a ser sincera, yo decía, me gusta la investigación, yo al rato quiero ser investigadora, ahorita que lo estoy haciendo digo... Sí, pero ya pero no. creo que esa va a ser una actividad que va a quedar un poquito más abajo. Primero le voy a entrar al radio, a la Ajá. televisión y quizá después la investigación. Pero ya lo probé, o sea, no...
1: Ajá. No, y Acuérdate, por ejemplo, no la me de, la quedé. Acuérdate que la, la, la Dato Extra también fue directora nuestra, nuestra invitada, fue directora de un cortometraje y todo.
0: Ah, Así es, sí, o sea, aventarte y ev eventualmente vas a decir yo puedo hacer esto aunque no me pagaran uh -huh. con todo el amor al arte y con todo el cariño del mundo yo hago esto porque lo amo y lo vas a encontrar, yo al principio también, quinto semestre yo decía, yo creo que ya me voy a salir no sé, como que no estoy agarrándole el hilo a esto, uh -huh. pero hasta que no te avientas, o sea, hasta que no le entras a un medio, le entras a otro eh, súper recomendado Ir a entrevistas de trabajo, aunque no te elijan, aunque a castings cuando estés en la carrera, porque ya cuando te toquen entrevistas de trabajo, ahora sí quizá en donde tú sientas que tienes una probabilidad más alta de, de quedar, pues ahí ya no te vas a sentir tan nervioso y sobre todo generar relaciones. Eso, o sea, el aventarte y generar relaciones es lo que cuenta, porque al menos en mi caso he tenido también esta fortuna de que en la mayoría de mis trabajos he entrado por recomendación, este, gracias a que trabajé con calidad desde el primer momento. Desde en el portal que me invitaron y que yo siento que no, no di en lo que yo sé que puedo dar, desde ahí fue una invitación de una maestra, posteriormente la invitación de Nacim. este cuando entré a líder empresarial fueron recomendaciones tanto de compañeros que ya egresaron como de gente externa con la que yo alguna vez me topé y platicamos y generamos a lo mejor un proyecto sencillo para la carrera pero de ahí te ven, o sea tú como dije, nunca sabes quién te está viendo así que tú da eh, tu máximo, trabaja con calidad y aviéntate que no te dé miedo, no sabes escribir vas a aprender, o sea no podemos esperar a llegar 100% preparados a un lugar porque eventualmente y, y sinceramente nunca lo vas a estar, cada empresa al que a la que entres, cada lugar al que llegues, va a tener sus propias reglas, va a tener sus propias dinámicas y aunque tú hayas estado mucho tiempo en un lugar, llegas y eres novato entonces meterte y pues, aventarte es lo único que queda
1: Pues sí, hay que darle como se debe ser pues muchísimas gracias, Goti. Se nos acaba de terminar el tiempo. Yo siento que esto debería haber una segunda parte, no sé si tú algún día te guste. Claro. Sería muy padre, porque siento que hay tantas áreas donde estuviste que cada una fue una experiencia. La verdad, yo, yo estuve, casualmente estuve contigo en algunas de ellas, no sé si fue el destino, quién sabe qué pasó, pero entonces, <risa> eh, hubo mucho crecimiento en cada una de ellas y cada una de ellas te dejó algo muy padre. Muchísimas gracias, Goti. Bueno, aquí dejamos este episodio con Fernanda Goretti. Espero que les haya gustado. Nos seguimos viendo la próxima semana. Esperemos próximamente tener este, esta segunda parte con ella para que nos siga contando más. Y sin más nada que decir, pues los dejo. Estás escuchando y de aquí a donde. Nos vemos hasta la próxima. Y de aquí a donde.